0: 我听人家说，世界上有一种鸟是没有脚的，它只可以一直的飞呀、啊、飞，飞的累了，便在风中睡觉。这种鸟儿一辈子只能下地一次，那一次就是它死的时候。刚才念的这段话呢，取自一部知名的电影。张国荣主演的《阿飞正传》。今天早晨打开微博，本来目的是要看一看这次新型肺炎的发展情况，结果一下被铺天盖地的消息刷了屏。那就是科比呢，著名篮球运动员科比，呃，追击，逝世了。本来想录一期和科比相关的音频。但是细想了想，其实自己也不是科比的球迷，也没怎么看过正规的篮球比赛，无非是大学时和宿舍的几个人一起看过几场火箭队的比赛而已，所以肯定如果做一期关于科比的节目，略显得不专业。但是科比的死，其实也无异于这个世界上的一次重大的损失。我看很多人都评论二零二零年流年不顺，开年不利，希望这二零二零年能够重来一次。想了想，不知道该做些什么，脑海中突然回想起的是，在人类历史中，自从飞机被发明之后，很多由于乘坐这个交通工具。除了便利之外，而给这个世界带来的感伤，很多熟悉我的朋友可能知道，我有很严重的恐飞症，也就是说，其实我坐不了飞机。每次必须要坐飞机，可能对我来说就是一次严重的心理挑战。所以我想了想，做一期什么样的节目呢？今天我为大家就准备了一个故事，这个故事其实写的是。十个人的故事。这次故事的主题叫做《魂断苍穹》。我要为大家讲十个死于空难中的中外名人。话题好像有点沉重，但这不异于是十个非常有意思的故事。第一个要给大家讲的人呢，是徐志摩。提起徐志 摩， 大家肯定都不陌生。讲起徐志摩的故事 呢， 要从一则《上海新闻报》的报道来说。民国二十年十一月二十一 日，《上海新闻报》报 道： 中国航空公司京平线之济南号飞机于十九 日， 在济南党家庄附近。遇雾逝世，机身全毁。机师王冠一、贺碧堂及搭客徐志摩同时遇难。当时的华东社记者呢，也这样记载道。昨晚公司方及徐宅访问，兹将所得汇之如后。事实情景。济南号飞机于十九日上午八时由京装载邮件四十余 磅， 由飞机师王冠一、副机师贺碧堂驾驶出 发， 乘客仅北大教授徐志摩一人。你去北平。该机于上午十时十分飞抵徐 州， 十时二十分由徐。继续北飞，事实天气甚佳，不料该机飞抵济南五十里党家庄附近，呼吁漫天大雾，进退俱数不能，至处山顶倾覆，机身着火，机油四溢，遂熊熊大火不能遏制，飞行师王冠一。贺比堂及乘客徐志摩遂同时遇难。刚才呢是念了两则当时的新闻报道。徐志摩大家都不陌生，他呢原名叫做张旭，留学英国期间改名徐志摩，是我国著名的新月派诗人。他是风流多情的渣男，与张幼仪的婚姻，与林徽因的邂逅，与陆小曼的倾城绝恋，正如梁实秋当年所说的，徐志摩的文明几乎被他的风流韵事所掩。1931年11月19日早八时，徐志摩搭乘中国航空公司济南号邮政飞机由南京北上。他呢，其实是要去参加当天晚上林徽因在北平协和小礼堂为外国使者举办的中国建筑艺术的演讲会。也就是说，徐志摩的最后一次约会是去参加林徽因的一次演讲会。在徐志摩因飞机逝世不幸罹难之后呢，蔡元培先生专程为他写了一副挽联。谈话是诗，举动是诗，毕生行径都是诗。诗的意味渗透了，随遇自有乐土。乘船可死，驱车可死，斗士坐卧也可死。死于飞机偶然者，不必视为未土。而这次死亡也正如他诗中写的那样：“世人没有不想飞的，老是在这地面上爬着，够多厌烦。不说别的，飞出这圈子，飞出这圈子，到云端里去，到云端里去。”那其实徐志摩呢？他的死其实也不免让人有一些唏嘘。如果说他的死呢是一次飞行意 外， 还有一个外国人的死 呢， 故事就更有意思了。这个人其实说来大家应该也很熟 悉， 就是前苏联的尤 里· 加加林。一九六一年四月十二 日， 加加林乘坐的东方一号载人宇宙飞船。环地球绕道飞行成 功， 为苏联人赢得了太空竞赛的胜利。一九六八年三月二十七 日， 在莫斯科近 郊， 加加林及其飞行教练弗拉基米 尔· 谢鲁金正在进行日常飞行训练。据说当天的气候条件非常 差， 两人成功完成了当天的飞行操 作， 正沿着机场返回的过程 中， 突然。飞机与机场的无线电通讯联系中断了。营救人员到达现场时，发现他们驾驶的那架米格15飞机的残骸坠落在森林的一个深坑的底部，两人均已死亡，而且尸体严重变形。他们判断，飞机看来发生了不可纠正的俯冲，飞行员似乎完全失控。噩耗传来。俄罗斯人悲痛万分。为了看上一眼装着英雄骨灰的盒子，数以千计的俄罗斯人宁肯排着队等上好多天。最后呢，加加林其实是被埋葬在了克林姆林宫的墙下，也就是说，克林姆林宫的墙内其实是列宁墓。那么他埋在了墙下，与斯大林这样的人物长眠在一起。其实斯大林。这里我们可以讲一个话外的故事，斯大林死后呢，其实也是被埋进了列宁墓，是和列宁列宁的尸体呢，呃，平行的放在了列宁墓里。赫鲁晓夫掌握了国家大权之后呢，他开始对斯大林进行批判，最终呢，在苏共二十大上做了报道，专门对斯大林进行了专题的批判。赫鲁晓夫甚至认为斯大林和列宁站在一起其实是不合适的，因此呢，在赫鲁晓夫的默许之下，一些人将斯大林的尸体从列宁墓中挖了出来，羞辱了一番，然后呢，埋在了克林姆林宫的墙脚下。也就是说，其实即使当时显赫一时的斯大林，最后其实是和这个我们刚才讲到的苏联的这个航空英雄加加林。一并都被埋在了克林姆林宫的墙下了。这里之所以第二个要讲到加加林呢，其实也是有些蹊跷，是因为加加林是一个航空英雄，一个可以说从历史上记载是第一个登上月球的人，呃，一个从事太空飞行都成功了的人，最后却死于了。一次普通的飞行任务，所以说真是世事无常。第三个要为大家讲的呢，这个故事就有点悬了，讲的其实是两个人，他们分别叫做小约瑟夫·肯尼迪，另一个人的名字呢几乎和他是一致的。那么为什么？要把这两个名字一样的小约瑟夫·肯尼迪放在一起呢，是因为他们其实都是肯尼迪家族的子嗣。二战中呢，小约瑟夫参军成为了飞行员。一九四四年，奉命去摧毁纳粹德国的 V1 飞弹的发射架。在执行任务的时候呢，他驾驶的飞机因故障在英国上空爆炸。当时，小约瑟夫·肯尼迪年仅二十九岁，和他的副驾驶被炸得粉身碎骨。这是以后多灾多难的肯尼迪家族所遇到的第一个灾难。一九九九年的七月十六日，美国前总统约翰·肯尼迪唯一在世的儿子，他也叫小约翰·肯尼迪，他驾驶的小型单引擎飞机。于美国东部时间当晚8时三十分，飞离新泽西州的一个小机场后，坠毁身亡。刚才其实我们说了这么多关于肯尼迪家族的事情，嗯，这里其实在美国是流传着一个一个一个玄幻的故事的，我在这里也顺便的为大家讲一下。美国的历史上其实也跟中国差不多，他们其实也是很多总统被家族所掌控。美国的历史上呢，大概我们认为是有四大家族，啊，有点像我们民国时期蒋宋孔陈的四大家族。美国的四大家族呢，分别是亚当斯家族、罗斯福家族、肯尼迪家族和布什家族。这四个家族呢，其实是把持着美国自。独立宣言之后到现在为止的多少任的总统，几乎都是出于这四个家族之内，或者与这四个家族息息相关。肯尼迪家族呢，他的第二代族长是金融家，叫约瑟夫·肯尼迪。约瑟夫·肯尼迪呢，曾经是驻英大使，一共育有九个儿女，四个男孩，五个女孩。他的家族很奇怪，半个世纪以来呢，仿佛受到了一种神秘的诅咒。这个发迹于新英格兰的家族看起来好像有点命运多舛。肯尼迪家族成员屡屡遭遇飞来横祸，不是重伤、死亡，就是被各种丑闻所缠绕。从1941年开始到2009年，已经有将近10位肯尼迪家族的成员非自然性死亡。如此多的巧合呢，也成为这个家族一个难解的谜团。曾经在美国有报道上称，肯尼迪家族的故事就是一长串讣告。身为肯尼迪家族的一员，你就不要指望着能躺在床上静静地死去。后来呢，也有很多人对肯尼迪家族这种命运多舛的这种现象呢，进行了研究。他们发现啊，在百分之五十具有注意力分散特质的人中，其实就是注意力难以集中的这些人，他们其实是基因的某一个环节上出现了变化，而这个基因组的代号叫 D R D 4 7 2这个基因串而肯尼迪家族恰恰是由于这个基因串的基因出现了变化，因此他的家族呢，很可能。就是有相当多的家族成员患有注意力分散症的这么一个特质。那么，因此前面讲过的约翰·肯尼迪可能就是这样。而我们后来的科学家也发现，在酗酒和吸毒的人当中呢，也有很多人是由于这种基因缺陷而造成，而造成他们也拥有比平常人更多的不良习惯。所以 说， 肯尼迪家族具有上述嗜好的人明显高于正常水平。这 个， 这是我们讲的第三个传奇的家族。第四个我们要提到的被空弹夺取生命的 人， 大家就更熟悉 了， 那就是林彪。1971 1971年9月13日，发生在蒙古人民共和国的温都尔汗的一次空难，震惊了整个中国的政坛。林彪原名叫林作大，字阳春，号玉荣。林彪1925年参加中国共产党，在井冈山时期先后任营长、团长、军长、军团长等职。大家听起来好像就是一路高升。抗日战争时期呢，任八路军五师师长；解放战争时期任东北野战军司令，指挥了辽沈战役、平津战役这些重大的战役。解放后，历任国防委员会副主席、国防部部长、中央军委副主席等职。1969年4月，在中共九届一中全会上，当选为中央政治局常委、中共中央副主席和中央军委副主席，而且被定为毛泽东的接班人，并写进了党章。嗯，由于这里头有太多不能在公开场合讨论的问题，所以我们在这里不讨论这里面可能被大家广泛讨论的这些阴谋论，我们只说事实情况是怎样的，或者说我们。只说这些客观情况是怎样的。那么，林彪在叛党之后，他乘坐的飞机在蒙古人民共和国肯特省省会温多尔汗坠毁之后，苏联人当天就赶到了坠机现场，而且为了弄清楚死难者的身份，克克勃的调查组将林彪和他的妻子叶群的头颅割下，带回苏联。呃，由于当时把林彪和叶群的头颅割下这件事情，呃，现场当时的条件不足，科克勃当时只是想把这两个人的头骨带回到苏联做检测，因为当时林彪身体不好，所以之前屡次去苏联去治疗身体，而且在苏联也有明确的医疗档案，所以他们在坠机现场支起了大锅，把。林彪和叶群的头颅放到锅里用开水煮，然后煮到皮肉分离，最后将两个煮得很干净的头骨带回了苏联。这批苏联人呢，是由军人和航空专家组组,组成的一个调查组，他们负责了解飞机坠毁的真正原因到底是什么。但他们对于现场其实有九具尸体都是不屑一顾的，而对这架英国制造的三叉戟飞机更感兴趣。把三台罗尔斯罗伊斯公司制造的斯佩式发动机中还保存的比较完好的一台拆毁苏联。后来呢，人们在现场去看这个坠机现场，以及翻阅当时苏联后期解密的档案中呢，发现现场记载，在坠机现场北端有飞机机翼在地上划了的一道深沟，非常深。大概有十至二十厘米深，二十多米长。据某方飞行专家介绍呢，这是飞机当时由于在迫降的时候机翼滑地刮出来的一道深沟。可以推断的是，当时飞机试图迫降，而且选择的地点是非常好的。如果当时推算，飞机如果是机身，也就是飞机肚子着地，那么其实迫降成也就成功了。但是不知道在飞机上究竟发生了什么，导致飞机在最后的时刻失去了平衡，机翼先着地，而且飞机继续向前冲，又飞起来了，往前大概冲了200米左右，最后导致机身爆炸，机身尾部爆炸，机尾整个的部分被甩了出去。实际上到现场看，这个飞机所有的残骸分成了两大摊，机身爆炸成为一摊。机尾被甩出去，爆炸又成为了另一滩。现场散落了很多东西，还有枪支、冲锋枪、手枪、子弹、皮质文件等等等等，但都是空的。苏联保有林彪1938年到1941年在莫斯科治疗的所有的病例，他们把林彪和叶群的头骨拿回苏联进行比对，而且把有关林彪牙齿的记录拿出和头骨进行比对。与现场带回的头骨情况丝毫不差。那么到今天为止，其实林彪和叶群的头骨还依然保存在莫斯科的前科科博的资料库里。这是林彪叛逃的故事，也是我我们讲的第四个死于空难的人。那么第五个死于空难的人呢？其实说来就更有传奇色彩了。那就是中华民国的情报机关的将领戴笠，也就是在大家在电影啊或者影视作品中经常看到的那个所叫做戴老板的人。戴笠生于一八九六年，字雨农，浙江江山人，中华民国情报机关将领，早年就读浙江省第一师范学校。后来呢，脱离学校，到了上海。1 9 2 4年，到湖州参军，与王亚樵、胡宗南结为异性兄弟。1926年呢，报考了黄埔军校第六期，深得蒋介石的信任，所以长期从事特务和间谍工作，负责国民政府的情报机关，担任军统局的负责人。被人称作蒋介石的佩剑，中国的盖世太保，中国的希姆莱，或者是中国最神秘的人。戴笠于1946年3月17日死于空难。3月17日上午呢，戴笠其实是踏上了青岛飞往上海的飞机。飞机刚起飞，天气就开始变坏，戴笠只好临时决定改飞南京。然而，南京呢依然是乌云密布、雷电交加。飞机在南京其实也无法降落。下午1点十三分，南京机场突然收到一条自称是“ 222号”飞机正在降落的神秘电讯后，再无音讯。两天后，神秘失踪的戴笠专机终于在南京的岱山被发现。但是事后呢，很多人对于戴笠的死因表示怀疑<咳>。据说啊，这个军统头子戴笠，他年轻的时候呢，请人算过八字，测这个人火旺，需有水相济。于是呢，戴笠请人取了个别名，叫江汉金，长江的江，武汉的汉，天津的津，三个字呢，全都有水字旁，三点水。所以呢，这个代号帮助他在仕途上飞黄腾达，因为他是做情报工作的。戴笠还取过很多化名，啊，因为他们是搞特工的嘛，所以说很多时候要通过化名联络。他之前用过的化名呢，就有比如说洪森，洪是洪水的洪，或者是沈佩林。大家会发现，他每取过的一个代号都会有三点水。可是奇怪的事情。就发生了。唯独他乘坐飞机掉下来的那天，不知道是什么原因，他鬼使神差的在当天非要把自己的乘机人的姓名的化名改为高崇月。高是高矮的高，崇是崇山峻岭的崇，岳是山岳的岳，高崇岳这个名字，大家会发现这个名字很奇怪，见山不见水。犯了大忌了，结果飞机就撞到山上给坠毁了。收尸的人到现场一打听才知道，戴笠的飞机撞上的山叫戴山，残骸掉进去的沟叫做困雨沟。这分明其实就是他的鬼门关，所以你说这种事情，真是不知道该信其有还是信其无。关于戴笠的死呢，其实。大致上的观点，大家普遍是认为是有四方面的原因，或者是有四种可能。第一，有人怀疑是蒋介石谋杀，因为戴笠的军统组织非常严密，而且有将近十万人，清一色的美式装备，而且由于戴笠这个人管理队伍非常严格，所以这十万人只听命于戴笠。戴笠 呢， 欲当时是想做这个警政部的部 长， 而且想做海军司令这个位 置， 而且当时他频繁的联系美 国， 希望通过美国的压力来让蒋介石答应他的要求。最后可能这种行为引起了蒋介石的恐 慌， 导致最后痛下杀手。另一种可能 呢， 是有人怀疑戴笠是马汉三设计谋杀。当时戴笠在北平取阅汉奸名单的时候，没有见到金碧辉的名字。嗯、哎，可能有的朋友读书多会知道，金碧辉就是当时川岛芳子的化名。那么他检查是由于时任北平的肃奸委员会主任马汉三收取了川岛芳子的贿赂，所以在汉奸名单上取消了金碧辉的这个名字。马汉三当时就知道戴笠肯定不会放过他。于是呢，让这个机要秘书刘玉珠接近戴笠，最后在座椅上安放了定时炸弹，杀了他。当然，这只是一种猜测。还有一种呢，有人怀疑是当时的美国特工所为，原因是美国政府获知戴笠可能将对过去与日本人合作者进行一次不顾人道的大清洗。为了制止这种大屠杀，在戴笠的专机气压计的保险丝上做了手脚，啊，这怀疑可能是美国所为，因为当时美国要维持日本的存在，来保证他在太平洋地区的这个统治地位，所以他要防止对于日本的报复过当。还有一种当然理解可能是共产党锄奸，理由是因为王。理由是因为王若飞在此不久前刚刚死于空难，是军统杀害的，这很明确。那么，共产党为了报复国民党，所以要铲除谋害我们王若飞的这个戴笠、呃。怀疑多多，疑点多多。但如果你问我更相信是什么原因呢？其实我更倾向于我们讲的第一个原因就是。蒋介石痛下杀手，因为我分析了当时的一些文章以及留下的一些资料，我们看有这么一个事情，有这么一个逻辑。1 9 4 5年的8月，蒋介石和毛泽东签订了和平建国的协定，协议中呢明确提出要取消国民党的特务机关，实际上这就等于直接把矛头对准了戴笠。戴笠第一次感觉到了莫名的恐惧，这种恐惧不仅来自于民众的抗议，其实也包括在国民党内部各个派系之间的政敌，另外还有顺水推舟的蒋介石的意思，都是希望借着这个机会把在国民党内部权力甚高的戴笠搞掉。事情到了1946年3月，那么假借解决。军统特务组织的问题，蒋介石当时亲自发电，催促戴笠速回重庆，就类似于当时十二道金牌吊岳飞的这种感觉。戴笠心底呢就感觉到非常的不安，因为他已经基本猜测到了回去的结局就是要削掉他的兵权。在1946年的3月16号，戴笠准备最后一搏。这天，戴笠从北平出发。不过，他上了飞机之后，通知飞机不要飞往重庆，而是要飞到青岛。他当时想去青岛的原因其实只有两个：首先，他深知蒋介石迟早要打内战，内战是需要美国海军的运兵啊、抢占战略要地啊。而当时戴笠呢，自认为在美国内部还是有一些人脉关系，他就是想利用这个个人关系，能够逼迫蒋介石。让他去做中国的海军司令。不巧的是呢，戴笠在青岛要见的美国客人于当日飞往上海，所以戴笠只好决定当时在青岛临时休息一夜。结果正是休息的这一夜，导致他第二天在坐飞机的时候就发生了空难。所以我们通过刚才的这个逻辑，不难看出，其实。如果说戴笠的死对任何人最有利的 话， 应该是蒋介石。当 然， 这只是一种猜测。第六个我们要说的死于空难的名人 呢， 就是联合国的秘书长哈马舍尔德。哈马舍尔 德， 一九六一年的九月十八 日， 联合国秘书长。达哥哈马舍尔德在英属罗德尼西亚（就是今天的赞比亚）的一次可疑的飞机失事中遇难。说起哈马舍尔德这个名字，可能很多人会觉得有点陌生，但是在1950年，也就是十二十世纪50年代，他是当时国际上享有盛名的政治家，也是我们今天联合国维和部队的缔造者，是联合国的第二任秘书长。相比于之前以及之后，这个联合国秘书长霍希尼的这种态度啊，哈马舍尔德上位期间的各种手段其实是相当雷厉风行的。他致力于非洲国家的独立和经济建设发展，本着独立、公正、诚信的原则，一直为非洲国家提供支持和保护，而且呢，还创建了维和部队，提出了著名的维和三原则。到今天呢，也是被称为哈马舍尔德三原则。同时呢，哈马舍尔德还热衷于各种军事外交活动，立场鲜明地支持殖民地的民族运动，多次派遣联合国的维和部队插手非洲独立事宜，并只身前往非洲与叛军多次谈判。这种行为可能我们现在看来。之前和之后的历任联合国秘书长都很难做到像哈马舍尔德这样。哈马舍尔德对于殖民地的这种支持，也正是由于这种支持，曾一度引发了英美等老牌殖民帝国的仇恨。关于这次哈马舍尔德所遭遇的空难呢，其实说法也是五花八门，比较代表的有三种。第一种说法认为，飞机是由于驾驶失误而坠毁的。第二种说法 呢， 说是飞机是遭遇到袭击而坠毁的。当 然， 持这种说法的人虽然拿不出直接的证 据， 但是提出了许多的疑点。那第三种说法 呢， 认为是秘书长采取自杀行 动， 还将另外十五人一道带入坟墓。这种说法看来有点荒诞不 经， 但是到今天为止还是有不少的相信者。一九六零 年， 为了夺取非洲丰富的矿产资源。比利时秘密地筹划了刚果的暴乱，无能为力的刚果政府要求紧急派遣联合国军事驰援团到达刚果，并申请秘书长本人哈马舍尔德亲自前往调停。哈马舍尔德答应了刚果的求助。一九六一年九月十八日，哈马舍尔德乘飞机赴刚果参与停火谈判，结果。当晚，他乘坐的飞机在北罗德西亚意外坠毁，飞机上的十六个人全部遇难。那么这场空难当时就轰动了全世界，因为谁敢相信，在全球就是战乱频起的一个重要关头，一直处在一个利益漩涡中心的联合国秘书长竟然意外身亡呢？而且更令人困惑的是。空难中所有人的尸体都被大火焚 烧， 只有哈马舍尔德的遗体完好无 损， 而且在衣领处还被人神奇地放置了一张崭新的黑桃 A 扑克牌。在哈马舍尔德遇难的整整五十八年之 后， 纪录片导演麦 斯· 布鲁格和他的私人侦探搭档约兰比约克。决定对哈马尔德·舍尔德之死进行追查，追查。那么，他们一并拍出了一个非常优秀的纪录片，叫《哈马舍尔德悬案》。所以，如果对这段历史有兴趣的朋友呢，大家可以去网上搜一下这个纪录片。纪录片拍得非常好，很有这个探案风格。嗯第七位死于空难的知名人士呢，就是著名的乡村民谣歌手约翰丹佛。约翰丹佛呢，是1943年12月31日生于新墨西哥州罗斯维尔城。他是美国老牌的乡村民谣歌手。丹佛的许多歌曲都让乐迷津津乐道，比如《乡村路带我回家》和《高高的洛基山》等。丹佛还曾经来到中国演出，而且他一生呢，热衷于慈善事业和环保事业。他的唱片曾经二十四次获得金唱片奖，四次获得白金唱片奖。在美国的乡村音乐历史上，他的地位无可匹敌。1997年的十月十二日，约翰丹佛自己驾驶着他的私人飞机 Long EZ 型，从。蒙特雷半岛机场刚刚起飞不久，就坠毁在加利福尼亚海滩外的帕西菲克格洛夫。死的时候呢，享年只有五十三岁。当时丹佛尔所驾驶的这架飞机呢，是两人座的试验型飞机，七十年代由巴特鲁坦设计，不过是丹佛尔所独有的飞机，机身编号是 N 5 5 5 JD。是丹佛买来使用，并且针对卢坦原先做出的出版设计还有所了变更。燃油阀控制器呢，曾经搬动过位置，原先是置于起落架控制杆尾部的，以及飞行员双腿之间的，那么他给搬到了驾驶员后方，靠左前方的舱壁上。也就是说，后面呢，在分析他这次空难事故的时候呢。很多专家提出，正是由于这次他的私人改装，而导致了这次空难，夺走了他的性命。而可巧的是呢，在他逝世前的前两周，他刚刚完成了和休斯顿交响乐团合作举办的一场大型演唱会，结尾那首未发行的歌曲《回归黄河》时，成为他的绝唱。也令人惋惜。最后呢，他也好像他自己曾在他的一首歌叫《撑着喷气机飞机离去》唱的那样，乘着他心爱的飞机远去了。第八位要跟大家说的人呢，叫郑振铎。提起这个名字来，可能很多文艺青年就唏嘘不已。郑振铎呢，是1898年12月19日出生于浙江温州，是中国现代杰出的社会活动家，也是作家、诗人、学者，而且是五四运动时期中国新文化运动的非常著名的文学家之一。呃，后浪出版社前前一段出过一本书，是专门专题来讲中国的五四运动的。在中国的五四运动时期呢，其实新文化运动的这些先驱者们是分成了两大阵营，一个是由郭沫若、郁达夫组成的创造社，还有一个就是郑振铎、茅盾等人组成的文学研究会。1958年10月17日。郑振铎以中国文化部副部长的身 份， 带领文化代表团出访阿富汗等国。当时 呢， 他乘坐的飞机是由北京飞往莫斯科的塔什 干， 也就是今天的乌兹别克斯坦首 都， 然后再换飞喀布 尔， 也就是阿富汗的首都。而他乘坐的飞机 呢， 却在莫斯是在前苏联的。卡纳什地区发生事故，他当然不幸殉职，享年六十岁。郑振铎先生的书呢，我很爱看，他在学术方面有非常成突出的成就。最著名的书呢，有非常著名的那本《中国文学史》，还有《中国俗文学史》，以及《郑振铎文集》。而且他在任文化部文物局局长时期呢，收购、收集、接受捐赠等各种方式，为国家收集了大量的文物，其中相当一部分拨交给了故宫，也为故宫博物院的文物收藏做出了重要的贡献。郑振铎这个人，其实在中国的文物收藏界也是享有盛名的人，因为他在治学之余呢，他非常喜欢收藏中国的古代文物。尤其是对古代的雕塑艺术品情有独钟，而且他的收藏品的品质之高、数量之多，都是当时数一数二的。1953年，郑振铎任文物局局长的时候，将他所珍藏的陶俑等一大批文物，一共是502件，悉数捐给了故宫博物院。而且 ，1957 年又将他所珍藏的所有的雕塑类文物捐献给了国家，由文物局统一也拨交给了故宫博物院收藏。也就是说，今天我们去故宫所看到的很多雕塑类的文物，以及好多陶俑类的文物，都是郑振铎当年的个人收藏。郑振铎的儿子郑尔康在。回忆他的父亲，《我的父亲郑振铎》这一本书中回忆：十月十七号，也就是空难发生的当天，本定于早上出发，但是父亲的飞机呢延误，未能离开。所以早上郑振铎在向家人道别，说我走了之后，不久又从机场回到了家里。待下午通知说。可以出发了。他在家人道别的时候开玩笑地说：“这次我是真的走了。”没想到一语成谶，郑振铎真的走了。下一个要跟大家说的人呢，叫。叶挺，这可能我们小学的时候的课本中就接触过这个人。叶挺是新四军的军长。一九四六年的四月八日下午两二十左右，一架满载着中共要人的美制 C 4 7型飞机，在从重庆飞往延安的途中，因飞机迷失道路，在晋西北兴县。东南八十里的黑茶山遇雾，撞山焚毁。飞机上的中共中央委员王若飞、秦邦宪，中共中央职工工委书记邓发，新四军军长叶挺夫妇以及他们的小儿子和女儿，还有贵州的著名的老教育家黄奇生爷孙俩。十八集团军的参谋李少华、黄小庄以及随行员魏万吉、赵登俊、高琼等十三人，以及机组人员，就是美国的驾驶员兰奇、瓦伊斯、麦欧、马尔丁等四人，共十七人全部遇难。这次飞机失事的原因，之前一直说是在浓雾中撞山逝世。而1941年的1月6日，这个事情就要往前追溯了。1 9 4 1年的1月6日，震惊中外的皖南事变爆发。新四军军部、教导团、特务团以及直属支队的 9,000 余人被国民党的七个师围攻。新四军决定分三路突围，在姚树石的建议下。为营救被困在山上的部队，叶挺下山与敌谈判，结果被捕入狱。袁国平呢，在突围中牺牲；项英与周子坤被叛徒刘厚总杀害。在这次事变中，新四军九千余人，除姚树石等千余人安全突出重围外，大部分壮烈牺牲。这是蒋介石对于。新四军的一次残酷的屠杀，也就是震惊中外的皖南事变。蒋介石当时一口咬定新四军叛变，要取消新四军的番号，因为时值国共合作时期，要将叶挺革职，交军法审判，依法惩处。事变发生后呢，共产党与国民党进行了坚决的斗争。一月十七日，周恩来在得知事变真相后，在《新华日报》上。发表了一篇文章，叫《为江南死国难者致哀》。其中著名的一句话就是“千古奇冤，江南一夜，同室操戈，相煎何急”的题词。1月22日，毛泽东为事变发表谈话，为叶挺和新四军辩冤。叶挺被扣以后呢，开始了长达五年的牢狱生活。他被国民党当局囚禁于江西上饶、广西桂林、四川重庆、湖北恩施等地。1945年8月，日本帝国主义投降之后呢，毛泽东飞赴重庆进行重庆谈判，当面向蒋介石提出要释放叶挺的要求，而且经过反复交涉，蒋介石终于被迫同意释放叶挺。所以叶挺于1946年3月4日获释。然而出狱后的叶挺第一件事并不是通知家人，而是在出狱10小时后写下了入党申请书。这是他继1922年在莫斯科加入共产党后第二份入党申请书。电文发出后的第二天，由毛泽东亲自修改的批准电文就发给了叶挺。得知叶挺被释放之 后， 叶挺的夫人李秀文带着最小的孩子阿九前往重庆和叶挺团聚。这刚才所讲的这 些， 都是一九四六年三月四日发生的事情。而一九四六年四月八 日， 也就是过了不到一个月的时 间， 叶挺奉命赴延安参加中央整军会 议， 毛泽东、朱德、刘少奇、彭德怀等高级将领早早的就在机场等候。从早晨等到中午，又从中午等到下午，因为他们太久没有见到叶挺了。自从皖南事变之后，人们眺望天空，却一直不见飞机的踪影。但是，他们不知道的是，飞机其实已经失事了。解放后，一九五一年，周恩来总理在和叶挺的儿子叶正大谈论此事时，明确表示，他认为。可能有人在飞机上做了手脚。而对于这次空难，当时党内的许多人就有疑问。当年参加清理事事工作的顾易之回忆道：“根据飞机出事现场的调查和向当地各方面群众的讯问，我在给党中央的书面报告中曾做了以下分析：第一，飞机确实是在黑茶山上失事的，不是在空中爆炸而坠毁的。”因为飞机撞在黑茶山侧峰巨石上面的撞痕非常明显，飞机是在撞山后才爆炸和起火的。第二，从4月8日当天黑茶山的地区的天气情况调查来看，天上云雾很重，山上下雪，山上还有还下雨，雨雪交加。驾驶人员可能是在这种天气中因能见度太差，看不清山川地貌而撞山失事的。如果飞机再飞高一些，应该不会撞在巨石上。第四，这架飞机本来是在西安机场降落加油，稍后停留才起来飞延安。西安到延安是一直向北飞行的，为什么竟飞到东北方向来了？甚至飞到了黄河以东的黑茶山呢，其中的原因我们至今都搞不清楚，也无法分析。但后来听谭局长讲，在遗物中有一份迷失方向的电报稿，在当时西安北上沿途及延安的天气并不坏，美方机长又是佩戴飞虎肩章的飞行员，这样。一直在我们内心存疑，成为了一个不解之谜。而刚才大家在听这段话中，不知道注意到没有？同在同架飞机上和叶挺一起由于失事飞机逝世而丢掉生命的，还有一个人叫王若飞。而刚才在我们前面讲到的戴笠之死的时候，其中有一方观点就是认为。正是由于国民党有可能阴谋陷害了王若飞和叶挺的这架飞 机， 所以我们才有可能怀疑戴笠在不久之后的坠机也与此事有关。所以历史就是这样惊人的巧妙。四月十九日。延安三万多群众在延安机场举行隆重的追悼大会，毛泽东亲笔写下“为人民而死，虽死犹荣的”的题词和向“四八”烈士致哀的悼词，这是为“四八”烈士送葬的行列，那就是叶挺、王若飞这一干当时的中共高级领导干部。最后一个人，我们要提到的这个人，可能有点臭名昭著，或者说恶名昭彰。这个人叫山本五十六。山本五十六原名其实叫高野五十六，他的父亲叫高野贞吉。在生山本五十六之前呢，他已经有五个儿子和一个女儿。是一个非常贫穷的老 师， 山本五十六是他的第七个孩子。当他出生的时候 呢， 高野真吉就 说：“ 我今年已经五十六岁 了， 所以就叫他五十 六。” 当时起名叫高野五十六。一九一三年的一三一九一三年的时候 呢， 高野五十六的父母亲相继逝 世， 而高野五十六母亲娘家呢姓山 本， 也就是 说， 山本五十六他母亲。他们家姓山本，而且没有子嗣。那么，当时已经29岁的高野五十六就继承了母亲这边的姓氏，所以改名叫山本五十六。他是日本帝国的海军大将。第二次世界大战期间呢，担任日本海军联合舰队的司令长官，偷袭美国的珍珠港和发动中途岛海战的实际的谋划者。山本五十六，一九一六年毕业于日本海军大学校，一九一九到一九二一年在美国哈佛大学学习。他在偷袭珍珠港之后，发动了中途岛一战，而中途岛一战的失败，使日本失去了在太平洋上航空母舰上的绝对优势。紧接着的瓜岛之战呢，持续了很长时间，但是最后也是以日军。失去了两艘战列舰和大量的驱逐舰、舰载机、陆基机和优秀的飞行员的代价，失败了。所以，为了去鼓舞士气，为了使日本当时残存的太平洋势力和这些守备军官能够重新鼓舞士气和美国作战，山本在当时的参谋长宇恒禅的激励下。决定前往南太平洋的前线视察，鼓舞士气。结果，一九四三年的四月十四日，代号“魔术”的美国海军情报部门截获了山本的行程的详细电文，包括精细到了他的到达时间、离开时间，还有他要去的相关地点，以及山本即将搭载的飞机型号和护航阵容。电文中明确显示。山本将从拉包尔起飞，前往所罗门群岛布干维尔岛附近的野战机场，时间是1943年的4月18日的早上。所以，罗斯福当时就当断则断，命令海军部长弗兰克·诺克斯干掉山本56诺克斯授意尼米兹海军上将执行罗斯福的命令，于是，在4月17日批准。拦截并击落山本座机的刺杀任务就这样确认了。当 然， 毋庸置 疑， 刺杀很成功。日军在得知山本五十六的座机坠毁之后 呢， 成立了一个搜查 队， 在莫拉伊角搜索的时 候， 发现了飞机残 骸， 一架残破不堪的伊式轰炸机被摔得七零八 落， 十一具尸体。四散，但是其中有一具尸体还保持着笔直的坐姿，腰上系着安全带，头发花白，头微微低着。近前一看，此人戴着白手套，左手还攥着军刀，胸前配有绶带。从他肩上悬着的三颗金质樱花来判断，这个人是一位大将。队长去搜索尸体上的口袋，还翻到了一个笔记本，里面写着的是明治天皇。和昭县皇太后的诗歌笔记本的署名是山本五十六。四月二十日，搜索小组把尸体交给了山本的副官，而尸体上戴的手表指针停留的那个时刻，也就是说他生命结束的时刻是七点四十五分。多年以后，人们在解密的文件上看到，尼米兹获得情报后，其实并不准备伏击山本，因为国际上有着不杀敌人主帅的惯例。但是罗斯福认为山本已经到了前线，身份与普通士兵无异，便命令尼米兹伏击了山本五十六。所以，今天利用了将近一个小时的时间，为大家分享了十个小故事。也就是说，是历史上十个死于空难的世界名人，包括今天早晨我们刚刚得知噩耗的篮球巨星科比。其实，当一个交通工具为人们带来无限便利的时候，它也会为人们带来一定的伤痛。孔子曾经说过一句话，叫“逝者如斯”。我们也希望这些人能够得到安息，无论他生前是好人还是恶棍，毕竟他们的梦想或灵魂是在苍穹中折断的。这就意味，正好我们做的这期节目的名字叫做《魂断苍穹》。好了，今天的故事就给大家讲到这里。希望大家能够喜欢，再见了。